0: Check 1, 2, 1, 2,
1: 15,
0: 19. Gut, Bestseller auf dem Plattenteller. Heute mit Gian Mattiascavelti, Schriftsteller, ursprünglich aus Chur, aber lebt schon ewig in Zürich. Wir sind sehr gespannt, was für Platten er uns mitgebracht hat.
2: Hail Satan, vielen Dank für den freundlichen Empfang.
0: Heute sind wir ausnahmsweise mit mir als Host. Das ist Monika Tintenfisch. Bei mir im, im Atelier. <lacht> Also John, du hast heute uns ein paar Sachen mitgebracht. Ich habe ja das vorher das Intro-Riff gespielt, weil ich von dir gelesen habe, dass du, dass du denkst oder dass das der Journalist von dir gesagt hat, dass das der Ursprung vom Heavy Metal ist.
2: Also es ist natürlich die erste Platte, sagen wir, die vor 50 Jahren ausgekommen ist, Black Sabbath, Das gilt natürlich als Ursprung vom Heavy Metal als solchem, ist aber auch mein persönlicher Ursprung. Willi ich die Platte Black Sabbath, also selbstbetitelte Debüt, im Alter von 14 im Kleiderschrank von meiner Mutter gefunden, unter Ding Dingen wie Beatles und äh, Simon und Garfunkel und so weiter. Yeah. Und ähm, ich komme aus einer strengen CVP-Familie, oder? Mein Papa ist CVP-Ständerin in Graubünde in dem Sinne ist es ein bisschen erstaunlich, oder, dass man das dort findet. Das hat mich dann auch erstaunt. Ich habe haben das auch habe aufgeklappt, das doppel -Cover. Und dort ist natürlich ein umgekehrte Kreuz drin. Und das hat mich als äh, katholischer Bub natürlich sehr schockiert. Und ich habe dann die Platte heimlich aufgelegt. Und äh, dann ist das gekommen, was du gespielt hast. Das erste Riff der Metal-Geschichte vom äh, IOMI natürlich gespielt. Und... Ähm,
0: der Tommy Iommi, der Mann, der das Blei in den Metal brachte,
2: gemerkt. Absolut. Und das hat mich so schockiert, das ist mir so eingefahren. Also das fängt ja an mit Regen und Glocken und dann kommt das, dass er das, das rief, oder? Und äh, ich wirklich gemerkt, wie mir angefangen, etwas, ich weiß nicht, äh, ja, es ist ein bisschen lächerlich, aber so eine innere Flamme hat sich da entzündet. Und äh, hat mich auch nicht mehr losgelassen. Außer ich in meinen Strand war, beim, beim Bischof Haas. Aber, <lacht> aber, aber, aber das ist eine andere Geschichte. Ja.
0: Wir sind super gespannt auf die Geschichte, die du heute noch erzählst. Und auch, was du jetzt uns jetzt gerade Es ist jetzt ein rechter Sprung nehme ich an, von Black Sabbath auf den König himself. Vielleicht würdest du auch kurz noch etwas dazu sagen?
2: Die erste Platte, die ich wirklich selber gekauft habe, war «Them». King Diamond, bürgerlich Kim Bendix Petersen aus einem Vorort von Kopenhagen. 88 ist das gsi, also mit 14 dort bin ich wirklich am Metal äh, endgültig verfallen. Und ich habe eine Kritik gelesen im Metal Hammer und da Kühnemund ist damals bei Metal Hammer gsi und da über das Dem das ist das Album des Monats denke ich. ich, glaube im Juni. Und das hätte so äh, ja, wie soll ich sagen... sagen? Masse in jede Phase von meinem 14-jährigen Körper hat nur noch eins wähle das gehört, weißt, beschrieben wird. Also ist schon die Geschichte von dem Konzeptalbum, wie die Großmutter aus der Irrenanstalt zurückkommt und ihr Enkel da sie begrüßt in, in der Villa, wo natürlich ein die Psycho Villa ist vom Hitchcock und den äh, zusammen Blut aus, aus Teetassen und dem also die unsichtbaren Herrscher von dem Haus können natürlich auch und trinken mit und und ich natürlich kein Englisch können äh, damals hatte natürlich auch den äh, Abigail gekauft aus dem wir noch ein das Stück äh, hören Abigail ist schon ja das ist vorher gekommen, vor dem aber meine Initiation war ist, 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 ist ich weiß dann auch noch, wie ich in dem Wörterbuch das Zeug übersetzt bin. Und äh, also ich Abigail wusste Babygirl, wo ist der Embryo äh, an einen Sargnagel mit sieben silbrigen Nägeln oder, Und das Zeug. und das habe ich dann übersetzt. So, wie sagt man und äh, abtippt auf meiner kleinen Schreibmaschine. Und meine Mama hat das gefunden und oh, lecker. also das ist äh, ja so. Und aus Abigail gehören wir natürlich jetzt in das berühmte äh, Stück Arrival.
3: crimson growery.
0: Wir sind schon, schon großartig am feiern mit Crimson Glory haben wir gehört und was ihr nicht gesehen habt, ist, dass der John schon flüssig mitgesungen hat. Anscheinend hat er etwas genützt deine englische selbstdidaktische <lacht> Methode, wo du dir englisch beibracht hast. Du bist sehr textsicher, habe ich gemerkt.
2: Es äh, geht. Ich habe die Lieder wirklich selber auch gesungen. Wir haben auch mal so eine Band gehabt. Wir sind im mut aufgetreten äh, fünf Jahre lang. Mit meiner Literatur, -Show, Show, die es damals geht. Und am Schluss haben wir immer noch ein Metal lied gesungen. Slayer, äh, Man das ein Zeug halt. Was wir und, ähm, und genau. Aber Englisch äh, tatsächlich habe ich, den ersten, ich glaube, in der ersten vierten Kante. Gehabt. Und dann eigentlich nur du Er noch zwei Semester Englisch studiert, das stimmt. Aber äh, alright. Florida, kommen wir aus Florida übrigens. Ja. Äh, Crimson Glory, respektive sind Co. Der Sänger, also Midnight, Pseudonym, äh, glaube, John Mac, äh, McDouglas. no, McDonald John McDonald ist leider äh, gestorben vor vier, fünf Jahren. Ich finde das wirklich die geilste hohe Stimme, die ich je gehört habe. Und wenn man jetzt auch mit dem King Diamond der ersten Track äh, her... Ich habe natürlich ein bisschen Vorliebe für so hohe, hohe Stimmen, merke ich gerade. Ja...
0: Ja, deine Vorliebe und auch ähm, deine Terminologie ist mir jetzt aufgefallen. Du hast vorhin gesagt, deine Initiation war mit, King äh, mit Black Sabbath Cover und noch hat die völlig mit King Diamond, die wir auch vorher gehört haben. Meinst du, dass dein christlicher Hintergrund, wo du aufgewachsen bist, eine entscheidende Rolle gespielt hat? Auch mit dem, wo wir jetzt gehört haben, wo ja der Gesang mich ein bisschen auch an so Mönchsachen erinnert, so jetzt rein einfach aus dem Buch raus. Was meinst du dazu? Äh,
2: das ist hochinteressant. interessant. Wieso, wieso ein Mönch? Meinst du?
0: Weil es doch sehr gut gesungen ist, sehr hoch gesungen ist, melodisch gesungen ist und ich äh, im Gegensatz zu den moderneren Metal-Sachen, die ja dann eher so growl und schreien. Und, äh, ist, ist das äh, wirklich hohe Kunst des Gesangs, muss man da
2: sagen? Da wird sich der King Diamond darüber freuen. <lacht> Das sind ja äh, Antimönche in dem Sinne. King Diamond ist natürlich der Ursatanist. Also in meinem, meiner Wahrnehmung her. Ich habe natürlich dann auch die Interviews gelesen mit ihm Und wenn er in der Church of Satan mit dem Anton Chandor-Lavey und das ganze Zeug. Und die, die, die Aufnahmen, das erzählt er auch immer gerne, sind, sind plötzlich Gegenstände durch die Luft geflogen und so. <lacht> und ähm, nein, tatsächlich ist das für mich natürlich schon ein... Das Eingangstor zum äh, Okkulten, war Eindeutig, natürlich wahrscheinlich gerade, weil wir aus einer katholischen Familie kommen. Das äh, ist ziemlich, ziemlich, sicher so. Auch das Lied von Crimson Glory jetzt, «Azrael, Israel, der Engel des Todes und so weiter. Die sind ja auch sehr mystisch unterwegs gewesen, die Crimson Glory am Anfang mit einer silbernen Maske, wo am Anfang das ganze Gesicht, dann nur noch die Hälfte vom Gesicht etc. Äh, bedeckt haben. Ja, wie soll man sagen, das führt ja fort bis jetzt, äh, Ghosts mit dem Papa, Emeritus, Bladi Blad, dem vierten oder was er jetzt ist, oder gerade der Kardinal ähm, Ich glaube, das, ja, das sind die sicher für das gesamte Denken in, in der diversen metal chance aber auch für mich persönlich. Es hat mich immer fasziniert, die, die Schwärze. Und auch das, also die Gedankenwelt, einfach, dass nichts auch letztlich, der... Und um das geht es eigentlich auch in meinem letzten Buch. Und wie du befürchtet haben wirst, ja, habe ich das dabei. Und müssen. das Buch hört natürlich mit 22 schwarzen Seiten auf. Siehst du? 22? Ja. Warum? 22, das weißt du ganz bestimmt. 22 ist eine extrem wichtige Zahl. Die Aro-Karte, ähm, die 22 äh, hebräischen Lettere aus denen eigentlich die Gesamtschöpfung besteht. Mir hat aber immer das Gegenteil von Schöpfung interessiert, nämlich die Nichtschöpfung. Und wenn du gestattest, lese ich 20 Sekunden aus dem neuen Buch vor. Letztlich ist das die Kernpassage, zu dem wir eigentlich all die Metallplatten und Philosophie gebraucht haben. Wonach wir uns sehnen, sprach er, und er ist so eine Art überhaupt von so einer diabolischen Sekte in Schwammedingen. Ja. Ist die Vorschöpfung, das präkosmische, das Infini-Pandimensionale Urchaos, das durch nichts eingeschränkte, das Zeit, Raum, Form, Materie und Kausallose, das Geburt- und Todlose, das nicht gebundene und nicht bindende, das alles und nichts zugleich seiende, das alle Möglichkeiten enthaltende, aber sich für keine der Möglichkeiten entscheidende, das potenzielle Versteht ihr? Alles war vorhanden im Nichts. Und das ist eine Philosophie, die ähm, ich wahnsinnig faszinierend finde. Als Mensch hast du immer irgendwelche Huren gesetzt, gehorchen, alles zu befolgen. Als Schüler... Ich rede jetzt von damals, als ich 14 war. Ich bin äh, Jahrgang 74, wie du auch, gell? Oh, okay. Und... Ähm, und ich merke das jetzt bei meiner Tochter, die 11 ist, die jetzt diese die, die, die prüfung muss machen Also eine Aufnahmeprüfung. Und ich, wie damals, merke wieder, wie mir der kalte fucking Schweiß überall austritt, wenn ich wieder die Rechnungen sehe. Ein Zug fährt mit 180 Stundenkilometer in A-Los und der andere fucking Zug mit 60 in B. Und, und ich habe es gehasst, ich habe einfach alles, alles, alles so wahnsinnig gehasst. Die fucking Einschränkungen, ähm, die man einfach hätte, wenn man auf die Welt kommt, obwohl man vorher irgendetwas unterschrieben hat, so viel weiß, dass man da überhaupt mitmachen will. Und dann muss man als 14-Jähriger, äh, gut, das habe ich damals müssen, halt, dass die, die fucking Physik, und ich äh, wisst, was ich rede. <lacht> und gegen das habe ich mich gesträubt. Und das, ich, das hat den, den Heavy Metal in mir zum loder gebracht. Letztlich den Hass auf alles Kreierte. Alles, was einfach da ist, was man arbeiten muss, abschreiben muss, repetieren muss, damit man irgendeine gute Note kriegt oder was. Und da dafür bin ich so Leute wie King Diamond, whatever, einfach allen Freidenker für mein ganzes, ganzes Leben äh, dankbar. So ist, so ist die Geschichte <lacht> und ähm, würde jetzt nicht zu der, nach diesen düsteren Gedankengängen kommt jetzt gerne eher zu einer neuen Platte die ist vor denke, zwei Jahren rausgekommen Deathspell Omega das ist eine Band wo ich sage jetzt glücklicherweise Rezipiert wird in allen gängigen metal -Magazinen. Man muss sich also nicht, äh, wie soll ich sagen, <lacht> einen Vorwurf aussetzen, irgendeinen äh, unangenehmen, äh, du weißt, was ich meine, zu Mir geht es wirklich um das Musikalische. Und das Musikalische ist dermaßen jeglicher Regeln spottend. Das ist wie wenn man Lovecraft liest, die, die Musik des Erich Zann, und, und all die ganzen schrägen, huren, <lacht> Töne oder architektonischen Dinge. Das ist einfach zu verspotten letztlich von allen Regeln. <lacht>
0: Und aus dem direkt nach Black Metal City. Wir haben zuerst gehört Deathspell Omega mit sehr progressiven Track und nachher Siss mit eher klassischen Black Metal Element und haben hier Intervallus Diabolikus am dritten ausgehuldigt.
2: Du hast es wunderschön wunder gesagt. Genau, das sind ja beides französische Bands und äh, siehst, äh, also ich sprich jetzt so aus, es ist römisch 6, also VI i geschrieben, weiß nicht wie man es ausspricht, mit dem Album äh, De Prestigiis Angelorum, also vom, wie soll man es, also ich handle den gar sieben Jahre, es geht zurück auf das namens De Prestigiis Demonum, Demonum Genitiv Plural Angelorum, Angelorum, Augen Flur», also die Prestige ist schwierig <lacht> zu übersetzen. Es heißt eigentlich, äh, also Streichen ist zu wenig. Äh, Wie mehr? Was ist mehr als ein Streich? Die, die. Well whatever. Du weißt, was ich meine? Von den Streichen der Engel.
0: Und auch wieder da sind wir ein bei dem Thema und Antithese, dass man vielleicht das Diabolische nur so richtig kann erfahren kann, wenn man vielleicht etwas vom Göttlichen an
2: sich. Ja, wir sind dabei willkommen bei der Sternstunde Philosophie. Wo bin ich noch gelandet? Bei der fucking Sternstunde Philosophie?
0: Nein, wir lassen natürlich böse Gitarren, stimmt gestimmte Riffs und alles, was Spaß macht und Rock'n'Roll ist. Ja, wir wollen gerne noch mehr von dir hören und von deinen persönlichen Erfahrungen. Du, wenn man dich so anschaut, dann bist du ein junger, aufgestellter Hipster. Das einzige, der von deinen äh, Leidenschaften zurückzügt, sind deine krassen Handtattoos. Sicher hat er, hat er gesagt, also mit diesen Tattoos kannst du nie auf einer Bank arbeiten. Aber das war für dich glaub, auch nie mehr eine Option. Gewesen. Und inwiefern ist der Metal in deinem Leben? prägen war dass du gesagt hast, das ist mein Weg, das kann ich nicht.
2: Also es ist so, ich wollte nicht mehr auf einer Bank arbeiten, Seitdem ich zwölf bin. Nein, ich natürlich nie auf einer Bank arbeiten. Im Kern, oder? Ich verachte alles, was man machen muss, was der Mensch machen muss, zu was man gezwungen wird. Man ist in, in das, in das Weltentheater worden mit der Geburt. Und die Frage ist, ja, entweder gehst du auf die Bank oder entweder probierst du, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und das habe ich probiert, indem ich mich viele, viele Jahre jetzt auch mich mit den z.B. gnostischen Schriften beschäftigt. habe du offenbar auch. Obwohl ja im Prinzip der Konsens ist, es gibt ja nicht Themen, Gnostiker und so weiter, aber es geht darum, man ist das Produkt und die ganze Welt ist das Produkt, von einem Idioten-Gott. Ja, und dem sogenannten Yaldabaoth, dem kindischen Gott, der sich für den richtigen Gott haltet, aber im Grunde genommen einfach ein Pfuscher ist. Der der, 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 Jürg, der hat die Welt geschaffen äh, aus Eitelkeit im Grunde genommen. Er hat sich selber wollen spiegeln. Und das komme ich mir im neuen Buch auch vor. Er hat sich letztlich selber wollen bestätigen, selber wollen in die Materie rufen. Und die Materie ja, pf, die ist einfach da. Und äh, du kannst mit ihr äh, etwas machen, du kannst gegen diese Materie eingestellt sein oder gegen die Gesetze und gegen alles. Wenn ihr etwas fallen, es ab. Oder du kannst probieren es zu bekämpfen. Aber es ist genauso illusorisch, weil ähm, du liebst dann auf der gleichen Stufe. Du kommst spirituell und wie auch immer nicht weiter. Du kannst die ganze Materie eigentlich, und darauf laufen ja viele Gedankengänge, gerade im Black Metal letztlich nur... Eben, vernichten ist zu schwach. Du kannst sie ungeschehen machen wollen. Ich glaube, um das geht es.
0: kannst du
2: abschwören. Schön hast du es gesagt. Richtig. Du musst zurück in das Urchaos. Rain Chaos heisst zum Beispiel auch ein Album, das ich zum Beispiel hätte ich können mitbringen Die Section, das letzte, das beste. <lacht> Meine Meinung nach, ein Album von die Section. Was hat der ja nicht weit äh, dann letztlich äh, gemacht? Er hat zum Selbstmord gegriffen, etwas vom Dümmsten auch, weil du bleibst im Raum der Materie. Wenn du zum Selbstmord greifst, als letzte, als, wie sagt man auf Latinisch, äh, Ultima Ratio. Oder? Voilà. Um das kreisen meine Gedanken und einen wesentlichen Anteil hat äh, selbstverständlich der Black. Black Metal jetzt. Der Metal generell. Ich weiß nicht, wie wir weiterfahren wollen. <lacht> 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 äh, wir sind im Jahr 2020. Etwas, wo an an diesem verschiessenen Jahr 2020 mich eigentlich am allermeisten gefreut hat, ist das Blue Oyster Cult. Ein neues Album. Haben. Das Symbol Remains. Es gibt einfach für mich so legendäre Bands. Blue Oyster Cult gehört dazu. Ich habe sie mit Imaginus kennengelernt, aus 88er-Album, das Jahr, wo wir metallisiert worden sind. Imaginus gilt, gilt ja gar nicht als richtiges Blue Oyster Cult-Album. Das ist von, dem, ähm, von den Bouchard-Brüdern und so weiter aufgeleistet worden. Eric Bloom singt zwar ganz schön. Ist jetzt übrigens auch wieder neu raus, der Reimaginous. Ist jetzt gerade die Tage rausgekommen. Ich würde vorstellen, wir hören etwas von Blue, von Blue Oyster Cold. Ich hätte jetzt gerne vom neuen Album etwas äh, gehört. Die Alchemist. Kennst du den Track? Also, unglaublich geil. Will die Regeln da aber sind, dass man nur Vinylplatten darf mitbringen, ja äh, yeah, whatever. Habe ich strikte Regeln. Habe ich halt die neuen nicht auf Vinyl, aber ich habe Cultosaurus Erectus dabei auf dem Titel, also vom Cover von Cultosaurus Erectus. Genau, ist ja ein Dinosaurierschädel. Wir haben uns heute schon über Dinosaurier unterhalten und uns gefragt sind bei der Kreuzigung von Jesus Christus auch Dinosaurier ähm, dabei was ist, deine, was
0: ist deine Meinung? Und welches Geschlecht haben sie? Gehabt? Sind auch weibliche, transsexuelle, cisgender Dinosaurier da gewesen?
2: Genau. Ich bin der Meinung, ja. Weil der Herr tut ja alle in, sie, in sein Herz schliessen. Nein, du hast doch irgendetwas gesagt von irgendjemandem, der da kre, kreationistisch... Das ist ah, seine Schwester. war deine Nein, die Kreationisten. Gut, die, wir sind heute am, am Abend, wo endlich die USA-Wahlen auch entschieden werden. Also ob all die verrückten, evangelikalen Kreationisten, whatever, weiterhin dürfen machen was sie wollen. Oder nicht. Äh, Kultozarus Ratches. Also ich habe ein ganzes lustiges, äh, lustiges, cheesy, kleines Lied, das mir einfach gefällt. Das heißt Fallen Angel. <lacht> <lacht> Und äh, das ist, äh, ja, jetzt musst du halt Marco schauen, wie du das Fallen angel identifizierst. Yes. Äh, es ist auf der zweiten, also auf der B-side. Oh, hell, I don't know which one. It's three. Alright! <lacht>
0: Ah, wir sind da bei Warten
2: bisschen mal Alkohol. Wir haben jetzt gerade ein okkultes Phänomen erlebt. Die Türe geht auf und zu. Jetzt ist sie schon wieder offen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass nichts Böses in den Aufnahmeraum kommt. Weißt du, warum ich gesagt habe, Aufnahmerum, weil ich da am, am Raum extrem äh, am, zuspreche. Am das ist Aufnahmerum. Aufnahme so, jetzt musst du etwas sagen.
0: Der Aufnahmerum und wir sind da bei Delivered at Rocks. Und äh, John Matthias Gavelt ist ein extrem angenehmer Gast, weil er macht nicht nur einen auf die Leiden des jungen Wärters, sondern ist auch da, wenn es heisst, Fifty Shades of Black oder Heavy Metal. Wir haben gehört Blue Oyster Cult und dann Jack Panzer, ein extrem, wie es sein Programm geheißen hat, lüpfig und aufs score Ich würde sagen, das war etwas aus der Kategorie lüpfig aber auch wie immer mit extrem kompetenter Gitarrenarbeit. Und wir sind gespannt, wann er uns zu den nächsten Sachen oder zu denen noch zu sagen hat.
2: Also es gibt wirklich zwei Bands, Besonders in meinem Leben, einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Das ist Blue Oyster Cult und das ist Jack Panzer Und ich tatsächlich beide zu vergnügen. Ähm, auch erst in der letzten Ich kann eben nicht gerne an ein Konzert. weil, also Ich habe die beiden Bands gesehen. Das war einfach so geil. Gewesen. In... Äh, wie heisst das? Aargauer Dörfli da? Äh, oder Rendsburg. Städtli? Äh, das Rade, mit dem... Oh, Arburg. Musikburg. Musikburg beim Sex, beim F F F Fribi, beim... So. Und äh, das ist so geil. War. Und ich gehe eben nicht gerne an ein Konzert, weil irgendeiner äh, ist halt immer vorne, eben hinter dir, wo dir immer irgendwie irgendwas, irgendein Körperteil, irgendein so reinrammt, oder? Und das hasse ich einfach.
0: Es gibt ja Leute, die nur wegen dem an Konzerte gehen. Ja.
2: Aber ich bin kein körperlicher Mensch. Das Körperliche hat mich nie interessiert. Das Körperliche ist, 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 ist einfach da. Du bist der und der Mensch, ohne es eben vorher gewünscht zu haben. Du mit dem leben. Und alles, was körperlich ist, stört mich eigentlich. Und darum, einer von der grössten Hochgenüsse. Hochgenüsse? Hochgenüsser. Hochgenuss. Hochgenuss in meinem Leben ist wirklich, wo ich Merciful Fate in Wiel, wie heißt das dort? Remise. die Remise? han ja. ja. Ich allein auf der Tribüne oben und äh, Merciful Fate, damals mit dem Album 9 on Tour, ungestört, ohne dass mich jemand ankotzt, <lacht> anrülpst, sein Bier über mich verschüttet, man plötzlich irgendwelche Leute in der Arme hebt und so weiter. Einfach das Geniessen. Voilà. Und das ähm, absoluter Lieblingslied ever ist ja eigentlich Satan's Fall, Merciful Fate. Wäre lang, wir unsere Sendung sprengen. Darum habe ich darauf verzichtet. Jetzt sind wir wieder zu dritten da. Der Aufnahmechef, äh, Marco, ist noch da. Die Tür ist wieder zu. Und wir können gesittet weiterfahren.
0: Der Lieber der bringt uns das Beste von Gästen von heute und von übermorgen. Heute mit dem John Matthias Cavalti. Und wir sind gespannt auf die nächste Scheibe. Der Scherben, den er uns jetzt bringt, ist von. diesem Jahrtausend. Nächsten.
2: Das ist ein. Äh, eben, das Thema ist schlüpfig und obskur. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Und ich will sagen, das Abschlusslied... Oh, jetzt ist meine absolut äh, limitierte picture <lacht> aber okay. jetzt ähm, ist das, das dritte Lied. Und ich würde sagen, das ist eigentlich das Schlusslied. Weil nach dem Lied wird niemand mehr atmen, denken, äh, reden, schlafen, nichts mehr können. Das ist so hypnotisch, wie das äh, Kiss-S äh, da an deinem äh, der äh, T-Shirt, was ist es? An meinen Titten. An meine <lacht> Oh Mann, ich habe es... Nein, nein. Und das ist das dritte Lied auf dieser Platte. Es geht 11-12 Minuten. Ich wünsche allen Hörern eine gute Nacht und einen schönen Rest des Lebens.
0: Ja, wir machen jetzt hier Pilates à la Cavelti mit Atmen, Denken, Atmen, Atmen Sterben und ein richtigen Sound. <Siegeladene> Delay nicht nur ein Effekt ist, der nice to have ist, sondern auch durchaus ein zentrales Thema von Songs Song kann sein Wir sind so froh, dass der John Matthias Gavelti heute Gast war bei Delivered
2: Dot the Rocks. Satan! <lacht> Schlusspunkt von einer bedauerlichen Schwedenentwicklung. Entwicklung. Ghost. <lacht>
3: Delivered our trucks ist dein Soundtrack fürs Leben.